0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Der heutige Podcast ist für alle, die auf Social Media einfach Geschäfte machen wollen und ja, Social Media grundsätzlich als äh, Kundenakquise nutzen, als Akquise für ihre Dienstleistungen oder eben etwa vielleicht sogar Produkte. Und in diesem Falle möchte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks für das perfekte Foto von euch, aber auch von euren Arbeiten geben, damit ihr euch am besten in Szene setzen könnt und eure Arbeit so gut wie es geht und mit allerbestem Erfolg vermarkten könnt. Ja, wer auf Instagram und Co. erfolgreich sein will, braucht vor allem eins atemberaubende Fotos. Hinter den schönsten Fotos erfolgreicher Influencer oder Artisten steckt jedoch eine Menge Arbeit. Ja, eine Menge Arbeit mehr, als man auf den ersten Blick eben vermuten würde. Die perfekte Pose, das richtige Licht, die Bildbearbeitung und natürlich der schöne Ton, die beste Arbeit, das tollste Outfit, ein gutes Make-up und natürlich auch die passende Frisur. Ich verrate dir heute Tipps und Tricks, mit denen du das perfekte Instagram-Foto generierst und ähm, mit dem garantiert alles gelingt. Wer also ausdrucksstarke Fotos machen möchte von sich oder von seiner Arbeit, sollte auf keinen Fall auf ein professionelles Make-up verzichten. Also wenn es jetzt um mich selbst für Social Media geht oder für euch selbst, euch als Person und Personenmarke eben hervorzuheben, ist das eben schon ganz wichtig, dass ihr wirklich sehr professionell ähm, herüberkommt. Das ist schließlich auch euer Arbeitsbereich und ihr wisst, was das alles mit dem ersten Eindruck auf sich hat. Da es sich beim Foto um eben eine Momentaufnahme handelt, werden kleine Makel im Gesicht später ganz arg hervorgehoben. Und man sieht alles, egal ob es bei dir ist oder bei einer Arbeit, alles ganz, ganz haargenau. Mit ein paar hilfreichen Tipps gelingt es dir dennoch, jedem, der sich für eben ein Fotoshooting oder nach der Arbeit hübsch macht, vor der Kamera zu glänzen. Zunächst sollten wir eben schauen, dass wir die Haut ähm, für uns selbst in Ordnung bringen und mit pflegenden Produkten eben hier ganz toll in Schuss haben. Das perfekte Make-up wird eben vorbereitet und sitzt dadurch schon mal viel, viel besser. Anschließend werden eben kleine Unebenheiten mit einem Primer oder eben mit einer Foundation ausgeglichen, bevor es zum Hautton passende Foundation eben gibt. Und anschließend kommt es eben dann zum Einsatz mit einem makellosen Tarn. Das ist wirklich sehr toll. Im nächsten Schritt werden einzelne Partien des Gesichtes besonders gut hervorgehoben, um das Gesicht besonders dimensional und plastisch aussehen zu lassen. Arbeitet da einfach mit hellen und dunklen Schattierungen bzw. dem sogenannten Contouring. Um dem Gesicht eben noch mehr Frische und Glow zu verleihen, könnt ihr dadurch eben auch mit äh, aufgehellten pa Partien, mit cremigen Pudern und pudrigen Highlightern zusätzlich betont äh, betont werden. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass ihr nicht nur äh, die äh, Sonnenterrassen wie Stirn, Nase, Kinn äh, in dem Bereich abpudert, sondern eben auch rundherum äh, die Augen gut pflegt und dann eben ein schönes Contouring insgesamt habt. Dann werden die Bilder eben ganz toll. Wenn ihr das bei euren Kunden macht nach der Arbeit, sei es permanent Make-up, ja Lash Stylisten, Henna, Henna, oh, äh, Brow Lifting oder alle anderen ähm, ja, tollen Arbeiten im Beauty Bereich ist es auch immer ganz wichtig, dass ihr dort, besonders wenn die Kundin liegt, eben hier schaut, dass äh, alles in Ordnung ist. Die Kundin beim Permanent Make-up eben richtig sauber gemacht ist und vielleicht auch nochmal eine Foundation rund um die behandelte äh, Partie einfach aufgefrischt wird. Ganz professionell könnt ihr eure Arbeiten hier noch gestalten, indem ihr dem Kunden mit einem kleinen Haarhäubchen einfach ähm, ja dem Ambiente nochmal Raum verschafft und eure Professionalität eben auf, an dieser Stelle nonverbal über das Bild transportiert. Das gleiche gilt eben auch zur Zeit mit den Mundschützen, die man eben ähm, aufhaben kann und so eben auf dem angeschnittenen Bild immer recht gut nochmal darstellt. Natürlich geht das nicht bei einer Lippenpigmentierung, dann ist das ja auch Quatsch. Aber zum Beispiel bei Hannah Brows oder auch den dem Brow-Lifting oder eben auch den Wimpernbehandlungen. Ja, was ist noch zu sagen? Es ist eben ganz wichtig, dass man da auch darauf achtet, wenn ihr Arbeiten von euch äh, fotografiert, dass hier der Ton richtig gut ist und ihr vielleicht eben das Make-up nochmal auffrischt an dieser Stelle. Als nächstes kommt das Licht in Zusammenarbeit mit einem Foto. Werden die Fotos eben in einem geschlossenen Raum mit künstlichem Licht aufgenommen? Darf schon mal für euch selbst auch das Make-up oder ein augen make up viel stärker aufgetragen werden, weil ansonsten äh, hat man eben äh, das Licht, was quasi diese ganzen Effekte etwas schluckt und man sieht es sonst nicht. Ist das aber ansonsten nicht der Fall und ihr habt vielleicht in der freien Natur oder auch mit einem natürlichen Licht eine Aufnahme zu machen von euch selbst oder eurem Team beispielsweise, dann kann es schon auch ganz natürlich geschminkt sein. Auf jeden Fall sollte man die Wimpern gut getuscht haben. Sonst hat man dort eben wirklich ähm, ja nicht so einen guten und schönen Augenausdruck. Ich sehe das selber, wenn ich selbst mal keine Zeit habe, eine Wimpernbehandlung in Anspruch zu nehmen, dann sehe ich auf Bildern manchmal sehr ruptiert aus, obwohl ich ganz ausgeschlafen bin. Wenn ich dann dazu noch kein Augen make up trage, also meine Augen nicht ein bisschen äh, geschminkt habe und äh, konturiert, ähm, schattiert habe, dann ist das so etwas, als wenn ich da wirklich kaum angezogen wäre. Zum Glück habe ich an dieser Stelle wenigstens einen permanenten Lidstrich. Wer auf jeden Fall keine ähm, ja, Wimpernverlängerung hat, der sollte eben darauf schauen, dass es die richtige Technik beim Wimperntuschen ist und man mit einer dicken Bürste wirklich am Ansatz hin und her geht und dadurch eben den Ansatz etwas fülliger kreiert und äh, in den Spitzen eben etwas sanfter ist. Dadurch ähm, sieht es eben sehr viel, ja, umrandeter aus, eben diese Lichteffekte geben dem permanent oder dem Make-up, als solches eben dann hier wirklich nochmal eine Kontur und das Auge ist etwas strahlender und gerahmter. Für ein strahlendes Lächeln dürfen natürlich dann schon auch mal die Zähne nicht vergessen werden. Eine entsprechende Zahnpflege ist dann ganz gut, vielleicht auch manchmal mit aufhellenden Produkten. Wer viel Kaffee trinkt zum Beispiel, wie ich, darf ähm, deswegen natürlich dann auch nicht fehlen. Als Finish ist noch ein schöner Lippenstift oder vielleicht sogar etwas Lipgloss eine ganz tolle Sache. Fertig ist der perfekte Look. Wer jetzt zum Beispiel eine Lippenpigmentierung äh, abfotografieren möchte, oder möglicherweise einen schönen Lippenstift, den er der Kundin aufgetragen hat, der beispielsweise zum Look, äh, zum neuen Sommerlook oder Frühjahrslook, whatever, äh, hier gehört, der darf auch darauf achten, dass man ruhig ein wenig lächelt und hier. Eine schöne, eine schöne Mundhaltung hat. Besonders beim permanenten Make-up ist es dann ganz wichtig, dass man eben hier ein kleines bisschen mit einem offenen Mund lächelt, so dass auch zum Kontrast der Lippenpigmentierung hier ein wenig die Zähne als Kontrastgeber eben sichtbar sind. Das Passt besonders gut, wenn dann noch die Kundin vielleicht so ein kleines Glitzer-Inlay hat. Das sieht sehr schön aus. Ich mag solche Bilder ganz sehr gerne. Besonders bei Lippenpigmentierungen und dem Ablichten dessen ist es ganz wichtig, dass ihr noch ein pflegendes Produkt am Schluss der Behandlung auftragt. Und äh, beim Permanent Make-up ist es immer ja der Fall, dass man durch das Wischen und durch die freie Sicht und durch die Arbeit insgesamt auch gerne mal die Pigmente im ganzen Gesicht so halt, sodass das einfach oft dann auf den Fotos ganz arg schlimm aussieht und deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr die Gesichter eurer Kunden wirklich schön in, in äh, Szene setzt, nicht nur säubert, sondern eben auch dann rund um die behandelte Stelle auch nochmal die Foundation oder mit einem Puder die Haut in Szene setzt und schön glatt ähm, ja, macht. Wenn ihr hier arbeitet, ist es immer ganz gut. Man braucht also nicht unbedingt eine äh, professionelle Kamera, sondern das geht schon wirklich auch mit einem aktuellen Handy. Man hat da wirklich schon sein kleines. Fotostudio in der Hosentasche und äh, da sollte man darauf achten, dass man den äh, das Bild nicht mit den zwei Fingern aufzieht und vergrößert, um den Zoom einzustellen, sondern es gibt eine Funktion, die heißt Optischer Zoom. Ich weiß, dass es das bei allen Telefonen gibt, wo sich das aber bei jedem Einzelnen versteckt, das weiß ich nicht. Und insofern schaut ihr mal bei dem iPhone beispielsweise, da gibt es unten so im Kreis eine kleine Zahl, die könnt ihr einfach doppelt Antippen oder auch dreifach und so entsteht eben der optische Zoom, der nicht nur das Bild an sich vergrößert, sondern eben auch den Fokus etwas verbessert. So sieht das Bild nachher nicht verpixelt aus und äh, ist immer noch ganz scharf, besonders eben bei Beauty-Arbeiten. Ja, nun gehen wir nochmal zu eurer Appearance, also zu eurer Erscheinung. Wenn ihr für ein schönes Foto euch bereit macht, es ist es ebenso wichtig, dass ihr eine schöne Frisur habt, die ihr auf dem Foto eben ähm, hier nochmal ja, preistragt oder... Also mit in, eures, in euer Styling integriert. Ganz, ganz wichtig. Das können schöne Locken sein oder eine glänzend, glänzend glatte Mähne. Alles ist erlaubt, was euch gefällt und zum Typ passt. Dabei sind offene Haare immer etwas umspielender für das Gesicht und lassen das Gesicht eben etwas schmaler wirken. Auch da kommt es nochmal drauf an, welche nonverbalen Signale ihr senden möchtet. Habt ihr die Haare etwas hoch ich habe manchmal schon eine Umfrage für meine eigenen Frisuren gemacht. Ich kann mich nämlich manchmal auch nicht entscheiden. Aber die geschlossenen Haare geben einfach eine professionellere, eine ordentlichere und eine sehr viel, ja bossihaftere ähm, Signale hier, die man ähm, dem Gegenüber ähm, ja mitgibt auf dem Bild, äh, einfach rüber. Wer eben die Haare etwas offener hat, äh, sollte das versuchen, nicht unbedingt im Studio ablichten zu lassen. Wer eben mit offenen Haaren arbeitet, ihr kennt die Grooming Regulations, ist einfach ganz oft, ja, das ist einfach nicht Standard-like oder Hygiene-like. Also Ihr solltet oder müsst nicht mit einem Häubchen herumlaufen, aber eine gute Kosmetikerin hat ihre Haare immer schön zusammen, besonders wenn sie im Working-Modus ist. Aus diesem Grunde schaut einfach, dass ihr eine schöne Frisur habt. Wenn man die Haare also richtig pflegt, hat das Haar einfach einen natürlichen durchgehenden Schimmer und das bedeutet eben was ganz Natürliches. Beziehungsweise sieht es eben sehr gepflegt und gesund aus und strahlt das eben auch nach äh, nach draußen aus. Manchmal fahre ich ja morgens mit dem Fahrrad und habe dann meine Haare ein bisschen verstruppelt. Also bei mir ist immer eine Bürste im äh, in der Handtasche. Und ich habe auch noch so ein Feuchtigkeitsspray, äh, was man eben einbringen kann, was die Haare richtig schön zum Strahlen bringt. Und das geht eben dann auf die Schnelle auch mal und verschafft den Haaren einfach einen schönen Schimmer und äh, geht eben super gut auch unterwegs. Das gleiche gilt eben auch für die Kunden, die ihr auf der Liege liegen habt. Schaut einfach, dass die Haare ordentlich äh, irgendwie im Haarnetz versteckt sind oder wenn ihr keins zur Hand habt oder das anders fotografieren möchtet, dann sollte das eben einfach eine Möglichkeit geben, hier die Haare ordentlich auch trotzdem zu haben und nicht verstruppelt oder laissez fair auf der Liege. Das ist gerade in diesen Zeiten einfach, sind das die falschen Signale. Und deswegen schaut einfach, dass eure Kundenhaare eben auch hier well gecroomed sind. <lacht> Ja, fertig, zurecht gemacht, wenn ihr wieder an der Reihe seid und euch wieder etwas in Szene setzen wollt, geht's dann auf zum Fotoshooting und es bedarf nicht immer einen professionellen Kameramann, der euch dort in Szene setzt. Das geht auch mit einer guten Freundin, die vielleicht einfach den Blick auch dafür hat, ein gutes Bild zu zaubern. Und äh, ihr solltet einfach hier schauen, dass ihr ein bisschen in Action kommt und einfach ein bisschen in Bewegung, so dass es eben auch abwechslungsreiche Bilder äh, gibt, nicht nur von links und rechts gepostet, sondern vielleicht einfach auch mal was Wildes, was für Social Media einfach ein Musterbrecher ist, so dass eben die Leute auch mal hingucken. Also ähm, seid da ruhig kreativ. Ihr könnt auch verschiedene Outfits einfach mit, einbringen, ein schönes Sommerkleid oder lässige Shorts, die euch auf dem Weg zur Arbeit einfach vielleicht auch mal in eleganten Blue Jeans oder einer Bluse ablichten. Lasst euch da einfach was einfallen. Für die Kunden sind einfach, für die Kundenbilder sind einfach ganz oft verschiedene Perspektiven eine gute Idee. Also eine Puderaugenbrow zum Beispiel, die fotografiere ich sehr, sehr gerne von oben und äh, da sieht man eben sehr schön den Verlauf dieser Ombre-Technik oder auch bei einer ähm, Lippe von der Seite oder eben auch mit einem leicht geöffneten Mund auch mal von unten. Also aus einer ganz anderen Perspektive. Ich liebe dass auch, die Gesichter eben in einer ja, sehr abwechslungsreichen Perspektive zu fotografieren und ähm, wünsche mir das, dass ich das auch bei anderen ganz oft sehe. Das sind immer dann diese Kundenstopper, die es euch einfach ermöglichen, Kunden auch über diese Social Media Bilder von eurer Arbeit in Kenntnis zu setzen und für eure Arbeit auch zu ja zu äh, ja zu begeistern. Es ist überhaupt ja nicht Interessant für einen Kunden, die 15. Augenbraue aus derselben Perspektive zu sehen, macht doch einfach mal was anderes und wenn es ein anderer Filter ist, also ähm, neulich habe ich mal ein ganz tolles Bild von einer Schülerin von mir gesehen, äh, die eine Hälfte des Gesichtes, ohne permanent Make-up gezeigt hat und dann die andere Hälfte eben mit der Arbeit. Das war so zusammengelegt, dass man eben auch wirklich so einen Vorher-Nach-Effekt sehen konnte. Das war ein absoluter Musterbrecher. Dieses Bild hat wirklich sehr viele Likes bekommen und ich denke, dadurch konnte sie auch sehr viele ja ähm, neue äh, Kundschaft äh, akquirieren. Also unterschätzt das nicht, denn Social Media ist heutzutage wirklich die... Fernbedienung zur Gesellschaft. Ich habe das schon öfter gesagt und ihr seht das auch, wie viele Contents ihr jetzt gerade nach Corona in Social Media geteilt habt, wie viele Beiträge ihr auch selbst aus Social Media herausgenommen habt, welche wertvolle äh, Schöpfungskette ihr dort habt und könnt eben allerhand damit anstellen. Und deswegen ist es nicht nur wichtig für eure eigene Marke, gute Bilder von euch zu haben, sondern eben auch in einer bestimmten Facette die Arbeiten von euch gut in Szene zu setzen und hier eben absolute Qualität walten zu lassen und sichtbar machen lassen. Denn was nützt eure tolle Arbeit, wenn es keiner weiß da draußen, wenn keiner weiß, dass ihr eine tolle Arbeit macht? Ja, viele mögliche Tricks, die man bei Social Media und den Fotos auch anwenden kann, ist zum Beispiel das Nutzen der richtigen Hashtags. Die muss man auch nicht immer sehen. Auch die Hashtags die einfach über das Schrifttool bei einer Story eingenutzt werden und müssen auch nicht immer eingeblendet werden, können hier euch schon sehr viel mehr Reichweite ähm, generieren oder eben auch das Verwenden von verschiedenen Standorten, beispielsweise auf einer Messe, ähm, ja, benutze ich immer verschiedene Messerhallen oder Örtlichkeiten, die sich rund um die Messe befinden. Damit ich eine größere Reichweite bekomme, so könnt ihr das auch rund um euer Studio, um euren Standort machen und damit eben schon mal einiges mehr generieren. Ja, egal für was ihr das nutzen möchtet, für eure eigene Brand oder eben auch für eure Arbeiten, für eure Studioarbeit, um äh, neue Kundschaft zu generieren. Also ich kann von uns aus sagen, dass wir lange schon keine Anzeige mehr in der Zeitung gemacht haben weil wir eben so viel Kundschaft über Social Media äh, generieren und es muss ein bisschen verstanden werden, welche Kundschaft ihr haben möchtet und welches Portal es dann zum Beispiel möglich macht und hinter welchem Portal sich eure Zielgruppe zum Beispiel versteckt. Also dazu mache ich vielleicht nochmal einen extra Podcast und... Ja, freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr diesen wertvollen Podcast heute für euch weiter benutzen möchtet und ebenfalls eine Kollegin habt, die auf Social Media vielleicht noch präsenter sein könnte, dann freue ich mich, wenn ihr diesen ja, Podcast bewertet oder sogar teilt und äh, wünsche euch bis dahin einen krassolaktischen schönen Tag. Und kommt mir gut durch die Woche. Oh, bis dann, eure Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.